0: Auf Distanz goes Baikonur.
1: 6. Juni 2018, Auf Distanz goes Baikonur. Aus dem Balkonstudio meldet sich wieder Lars Naber vom Podcast Auf Distanz. Bei mir sind Pablo Bayen. Hallo Lars. Und Peter Kohl. Hallo Hallo Lars. (lacht) Ja, wir blicken auf einen weiteren Tag in Baikonur zurück. Und äh, ja, dieser Tag, ähm, da ist eigentlich so gut wie gar nichts passiert. Und wir können direkt wieder aufhören, oder? Ja, also war schön. (lacht) Ja, äh, nee, natürlich ist heute alles kulminiert, weswegen wir eigentlich hier waren. Und äh, wir haben heute den Start erlebt. Was für ein Spoiler. Ähm. Der Tag war überraschend prall gefüllt, fand ich. Wir haben sehr viel mehr gesehen, als ich zumindest vermutet hatte. Ähm, Einiges davon lassen wir heute aus, weil es eben so viel war und der Start und die Sache, die direkt jetzt mit dieser Mission zusammenhängen, da wollen wir heute drüber erzählen und die anderen Sachen, die nehmen wir morgen mit. Da werden wir wieder in Astana sein und äh, weil wir diese Strecke schon mal komplett gereist sind, gehe ich mal davon aus, da können wir dann besser nochmal ein bisschen über Baikonur quatschen. Der Tag ging los heute um angenehme 9.45 Uhr.
2: Das war zur Abwechslung wirklich ganz nett.
1: (lacht) Da stand ein Bus hier vor dem Hotel. Wir waren verabredet und dieser Bus sollte uns zum Hotel der Astronauten fahren. Das hat er dann auch getan. Ähm, Ja und da haben wir eigentlich Dinge erlebt, wo ich zwischenzeitlich ein bisschen irritiert von war. Wie ging euch das? Du meinst den Einlass? ja, alle, ich fand diese gesamte Situation irgendwie etwas surreal.
0: Ähm aber wie hast du es denn erlebt? Erzähl mal. Ach, also, also den Einlass fand ich mal wieder typisch russisch. Also so wo, wo man ja irgendwie in Deutschland oder vielleicht auch in Großbritannien so schön der Reihe nach, mehr oder weniger, ähm, äh, war das da halt so der, äh, die Gruppe, die den besseren Guide hatte, kam zuerst durch. Es gab einen riesigen Pulk vor dem Tor äh, und, und ein kleines Nadelöhr und äh, so verschiedene Guides schleusten irgendwie ihre Leute durch ohne dass es irgendwie erkennbar dafür irgendwie eine Rechtfertigung gab oder so. Also First Come, First Surf war da irgendwie gar nicht. Sondern, äh, ja, wer jemanden drin hatte, der ihn einen reingewunken hat, der hatte Glück. Ähm, alle anderen mussten halt draußen vor der Tür stehen bleiben und hatten dann entsprechend schlechtere Plätze. Äh, ja, aber zumindest für mich war das am Ende gar nicht zum Nachteil. Nee, äh,
1: da kommen wir dann gleich nochmal drauf zu sprechen. Also dir ist ja was gelungen heute, da bin ich echt neidisch. <lacht> ähm, wie hast du es gesehen, Peter?
2: Ja, es war, war irgendwie etwas merkwürdiges Gewühl. So, Es war nicht so richtig zu erkennen, wer kommt überhaupt rein, wann kommt man noch rein, kommen wir überhaupt noch rein und ich hatte den ersten Platz hinter dem Zaun, weil ich dachte, wir kommen gar nicht mehr rein und der war von der Sicht der ganzen Ordnung und dann dachte ich, ah okay, es geht doch rein, habe den Platz aufgegeben, bin zu der Menschentraube gegangen und dachte dann schon, ja Mist, also das wird jetzt ja nichts mehr und dafür habe ich den ganz guten Platz eigentlich aufgegeben und ja, dann auf einmal kam ich doch irgendwie auch noch rein.
1: Ja, ich hatte mich zwischendurch mal ins Gewühl gekämpft, weil äh, beim im Bus wurde gesagt, ja, es gibt dann eine kleine Sicherheitskontrolle und äh, dem hatte ich entnommen, wir kommen da rein ähm, und deswegen habe ich mich mit dazu gestellt, wobei da das Gedränge tatsächlich schon so ja an der Rücksichtslosigkeit kratzte, also es war wirklich mit Vordrängeln und Ellenbogen war eigentlich alles mit dabei, ähm, war nicht ganz so mein, mein Geschmack dann. Ähm, dann war zwischendurch diese dichtgepackte Traube von Menschen. Ähm, da kamen dann zwischendurch immer noch Presseleute rein und akkreditierte Menschen und die, die zu irgendwelchen Einrichtungen gehörten, die auf jeden Fall Vorrang hatten. Die kämpften sich dann auch noch so in Bahnen dadurch, ähm, was die Sache auch nicht gerade entspannter gemacht hat. Naja, und dann, das muss man sich vorstellen, eine ein großes schwarzes Schiebetor. Und da gab's dann, haben sie an der Seite immer so ein bisschen gelupft, um ein paar Leute reinzulassen. Gelegentlich kamen auch noch mal ein, zwei Autos rein und raus. Ja, und äh, irgendwann, traubenweise, war ich dann so ein bisschen mit nach vorne gerutscht und sah dann, dass unsere ja, russische Begleiterin hier äh, jemand mit einem Visitor-Ausweis, wie wir ihn auch hatten, rausgezogen hatte und reingeholt hat. Also aus der Traube durch diesen durch die Lücke. Daraufhin habe ich meinen Ausweis hochgehalten und so bis sie den gesehen hat und da hat sie mich reingezogen. Fand ich oh. wirklich <lacht> interessant. Äh, viel gebracht hat es aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt. Ähm, ich hatte einen Platz, von dem ich dachte, ja, gar nicht so schlecht. Ich stand nur in der dritten Reihe vor dem Zaun, gar nicht so weit weg von dem Buseingang. Ich wusste ja nicht, in welchen Eingang die jetzt gehen. Ich dachte, es wird wahrscheinlich der vordere sein. Es standen ja zwei Busse da mit offenen Türen. Ja, und plötzlich bauen die Leute vor mir Leitern auf, kleine Klappleitern, und stellen die auf eine Bank, die vor meinen Füßen war. Das heißt, das war eine Mauer. Ja, also da war oh, gar nichts Gott. mehr zu machen. Ähm, ja, ich bin dann so zwei, drei Meter nach, nach, nach rechts gerutscht. Ähm, da habe ich dann den Peter auch wieder getroffen. Ja, und als dann... Äh, die Astronauten kamen, war es bei mir so vor, vor mir gehen ein Haufen Arme hoch mit Handys, Selfie-Sticks und was weiß ich für ein Gerammel und ähm, ja, meine Kamera sagt oh, etwas was näher dran ist, darauf fokussiere ich jetzt ähm, ja und äh, also ich habe den Alexander Gerst auf ein paar Aufnahmen drauf, aber toll sind die nicht. Wie war es bei dir?
2: Ähm. Leider ähnlich. Also ich habe so ein paar Aufnahmen, habe ihn auch mal erwischt, aber es war nicht so der Wahnsinn. Ähm, Die sind ja dann eingestiegen, saßen dann im Bus und da konnte man durch die Scheiben auch noch fotografieren. Da habe ich ein paar Bilder hinbekommen, die besser waren als das, was vorher möglich war. Ja, und den goldenen
1: Schnappschuss des Tages, der könnte so absolut in der, in der Pressemitteilung der ESA stehen, den hat der Pablo gefeuert. Ja, so, also von, von,
0: von, 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 dem Event, von dem Event. Ich weiß, dass hier noch jemand in der Runde, mindestens noch einer, auch einen, äh, druckreifen Shot später gemacht ja gut, hat. von daher. Beim, beim, beim Walkout hast du, beim Walkout, das, ja, beim Walkout hatte ich den Lucky Shot, das ist richtig. <lacht> da muss man vielleicht zu wissen, ich bin ein eher unerfahrener Fotograf. Ich hatte mein Leben lang Kameras, aber meistens eher kleine. Ich ähm, habe mich jetzt für dieses Event nochmal ein bisschen aufgerüstet, aber auch nicht zu sehr, um einfach mich an die Materie nochmal ein bisschen mehr ranzutasten. Ähm, vielleicht ist es m- hilfreich zu verstehen, wie diese Konstellation war. Ähm, die Busse ähm, standen auf so, nem, so einer Art Hof eben hinter diesem Tor, ähm, mehr oder weniger in Reihe, so leicht versetzt mhm. und parallel dazu stand eine Bühne. Richtig? Das war so eine Art Bühne, wo ihr standet. Oder war es nur eine Absperrung? Eine Absperrung. Und nur eine Absperrung. So, Absperrband. so, ein, so ein Gitterzaun. Ah, Gitter, ah, okay. Das konnte ich gar nicht so. Auf jeden Fall war dann eine Gasse von, die war relativ breit, so zwei Meter oder sowas. Ja. Und ähm, dann kamen halt die Astronauten, ähm, kamen so einen Weg lang und bogen dann im 90-Grad-Winkel in diese Gasse mhm. zwischen Absperrung und äh, Bus ein. Und es standen fast alle eben hinter der Absperrung, also parallel zum Bus. Und ich stand auf dem Kopf. Und ähm, so kamen die Astronauten eben direkt entgegen. Also zu euch liefen sie eher parallel. Die winken immer mal. Auch da gab es wahrscheinlich Chancen, Bilder zu machen. Aber in meine Richtung mussten sie, weil sie eben zur Tür wollten. Und ich habe die Kamera über alle drüber halten können. Also da war eben nichts mit Treppchen und so. Ich habe die Kamera hochgehalten, Display runtergedreht und dann äh, immer so Salven geschossen. Immer so Dreier-Dreier-Salven. Und ja, ähm, eine davon ist eigentlich, sind alle drei ähm, recht gute Bilder geworden. Und ich habe lächelnde, äh, lächelnde drei Astronauten im relativ gleichmäßigen Abstand, Super. gut drauf, machen irgendwelche Gesten. Äh, hat mir tatsächlich, gab ja auch gute. Feedback auf Twitter habe ich mich sehr darüber gefreut. Ja, das, also das ein, war. Ein phänomenales
1: Bild. Also, ja. Schönes,
0: schönes Erfolgserlebnis. <lacht> ich finde aber, da, deins steht dem, dem in keiner Weise nach, äh, du hattest es bei dem nächsten Event dann einfach. Äh Einfach das richtige Händchen.
1: Ja, da ich möchte aber vorher noch was sagen äh, zu, zu dem Walkout. Äh, also ich war zwischendurch etwas genervt von dieser Veranstaltung. Gerade als diese Mauer sich dann aufbaute, war ich etwas frustriert. Und es war auch klar, das geht gleich ganz schnell. Und wir haben dafür eine ganze Weile in dem Pulk gestanden bei der Hitze. Es war brütend heiß. Ähm, und äh, ich dachte jetzt gerade so, na, ob sich das jetzt alles wohl lohnt. Und dann kommen die an, da kommt diese, diese, dieses Lied. Äh, äh, stimmt, eine Hymne. Ja, die Hymne ja. der Kosmonauten äh, Travo, Trava, uh, irgendwas. Link in äh, den Show Notes. Ja, ja, genau. Den, den Link kommt, der Link kommt in den Show Notes. Ähm, ja, etwas dudelige Musik, aber passte irgendwie. War Die Stimmung war da. Ähm, nicht schlecht. Ja, und dann kommen die da an und ich bin genervt. Und plötzlich macht irgendwas in meinem Kopf Klick. Und irgendwie war in dem Moment der der, der Augenblick klar, diese Menschen, die werden gleich ins All fliegen. Ähm, Und das hat das Genervtsein von dieser Veranstaltung bei mir vollkommen überdeckt. Ich habe schlagartig eine Gänsehaut bekommen ähm, und äh, war für einen Moment echt geflasht, obwohl das eigentlich in in dieser Traube echt doof war. ähm, Aber das... das, äh, andere überwog plötzlich und plötzlich war ich anscheinend in der richtigen Stimmung dafür. Ging es euch da irgendwie ähnlich oder gab es so einen Moment da nicht?
2: Also der Moment, als die Hymne dann losging und äh, die Kameras klickten und die Leute sich umgedreht haben, das war schon irgendwie krass. Also es war nicht, ich war da noch nicht so ganz geflasht
0: wie du, aber es war schon cool. Ja, ja, die Astronauten. Also, man muss ja sagen, Alexander Gerst ist mit mit seiner Glatze ja doch auch sehr markant. Ja, das das ist. Also, der ist halt irgendwie eine Marke. Also, es ist, mir tun fast die anderen äh, Astronauten, Schrägstrich, Kosmonauten, tun mir ein bisschen leid, weil er halt schon alleine wegen seiner, also, gerade seine Popularität in Deutschland ist sicher wenig ähm, verborgen geblieben. Aber er ist halt auch einfach, er fällt halt auf. Und das war schon irgendwie so, diese Marke da irgendwie vor einem stehen zu sehen, also ich weiß nicht, ihr wart ja tatsächlich, ihr wart dafür näher dran, ihr wart denke ich keine 10 Meter entfernt, vielleicht 5 oder sowas, ich war eher so 20, vielleicht 30 Meter entfernt, ich stand ein ganzes Stück weit weg, aber tatsächlich da die die Protagonisten äh, des Tages äh, oder unserer ganzen Reise zu sehen, das war schon cool.
1: Ja, so wirklich gesehen. äh, Ich habe die Kamera hochgehalten, habe das Display zu mir runtergeklappt und ich habe dann so aufblitzweise zwischendurch auf meinem Display jemanden gesehen. Aber ansonsten war vor mir nur eine Wand von Armen, die Aufnahmegeräte hochhielten. Also, ähm, ja, das wurde dann bei der nächsten Geschichte äh, noch ein bisschen spannender. Also es gab noch einen Moment, äh, drei Meter neben mir, äh, rechts neben mir, da stand jemand... äh, mit einer jungen Frau dabei würde ich sagen und äh, als Alexander Gerst die gesehen hat äh, veränderte sich seine komplette Körpersprache für einen Moment, also die schienen sich gut zu kennen Ähm, ich weiß nicht wer das war, aber das war auch so ein ein, ein strahlender Moment in dieser Mhm. ganzen Geschichte irgendwie sehr schön Also
2: äh, die Freundin von Alexander Gerst, die stand da auch vor uns
1: ja, ich weiß aber nicht, ob das die Person war, die, die, auf die er da reagiert hm. hat. War sie das?
2: Ähm, ich habe jetzt nicht konkret die
0: Person gesehen, die Ach so, okay. Gerade
1: Aber es würde hast, passen zu dieser Reaktion, ja, also.
0: ja. ich bin immer wieder überrascht, was das Lars ein guter Beobachter ist. Wo dir gehen dir, dir fallen wir dir fallen feinere Details auf als mir.
1: Ja, das oh, spannend. War, war aber auch, auch irgendwie schön und äh, ja, der Alexander Gerst, der hat eben so eine, so eine so eine Ausstrahlung, finde ich. Äh, und äh, ja, diese Ausstrahlung hat mich wahrscheinlich in dem Moment auch etwas mitgenommen noch.
0: Mhm. Wisst ihr übrigens, wie Alexander Gerst äh, Podcasts bezeichnet? Da musste ich ein bisschen <lacht> schmunzeln, ja? Weißt du das, Peter?
2: Nein, aber ich frage mich gerade, ob ich es wissen möchte oder nicht.
0: Aber, äh, <lacht> Meint ihr, es das könnte, das könnte ein bisschen das Bild äh, äh, zerstören? Es gibt ein Interview mit ihm, ich glaube, mit, äh, ah, das war äh, war, war also das war ähm, mit Markus, Omega Tau, Markus ja. Völter, was zum einen sehr spannend ist. In, seinem, in seiner Heimatzunge heißt er wohl Gerst. Ja, der <lacht> kommt aus dem Schwäbischen, das ist also der Alexander Gerst. Äh, erst habe ich mich geschüttelt, als, äh, als er das als Markus Völter das sagte und dachte: Oh Gott, das kannst du doch nicht tun. Äh, um dann festzustellen, äh, er hat wahrscheinlich recht, weil äh, Alexander Gerst kommt wohl aus dem Nachbarort. Insofern kann man da wahrscheinlich wenig gegen sagen. Ähm, er sagte, Alexander Gerst sagte während des, der Podcastaufzeichnung, Audioblog. Audioblog? Das war so, das hatte man ihm wohl, <lacht> hatte, es hörte sich so an, als hätte man ihn noch kurz gebrieft, was das denn eigentlich ist und so, hä, wie Podcast? Ja, das ist so, so Audioblog. Also, so, so kam das für mich rüber. Das war sehr lustig. Den Begriff hatte ich zuvor noch nie gehört. Ich muss, glaube ich, leider feststellen, mit unserem Lieblingsmedium-Podcast scheint der scheint der Herr Raumfahrer nicht so bewandert zu sein. <lacht> Audioblog.
1: Ja. Audioblog. Naja.
0: Nachzuhören im, im passenden, äh, passenden Omega Tau.
1: Link in den Shownotes.
0: <lacht> ja. Dann sind wir
1: weitergefahren und äh, haben äh, ein bisschen Programm zwischendurch gehabt. Wie gesagt, darüber erzählen wir dann morgen. Und der nächste Programmpunkt, der dann mit dem heutigen Start direkt verbandelt war, war ähm, dieser Crew Report, diese Verabschiedung der Kosmonauten, Astronauten. Ähm, Dafür waren wir an einem Gebäude ganz in der Nähe von der großen Halle, äh, an der das Rollout stattfand Mhm. vor zwei Tagen.
0: Ist das zwei Tage her? ja Ja. Ich bin... Meine innere
1: Uhr (lacht) ist total verdreht. Ähm, Ja, also ähm, da gibt es so so eine Ecke, äh, gebildet aus zwei Gebäuden. Ähm, Da war dann ein Bereich, in dem sich die Astronauten bewegen können, eingezäunt. Äh, Es gibt Markierungen auf dem Weg, wo sich die Astronauten dann hinstellen. Der Kommandant in der Mitte und äh, jeweils einer links und einer rechts. Und... äh, Ja, es gibt für die Zuschauer dort eine kleine Bühne, ähm, was schon mal sehr hilfreich war, dass man so ein bisschen, äh, ja, eine Tribüne, so, nicht Bühne, sondern Tribüne, ne? Ja, ähm. Das heißt, äh, nach hinten ging, stieg die etwas an und äh, ich hatte direkt gesehen, wenn man vorne steht, habe ich genau das gleiche Problem wie beim Walkout und äh, habe mir dann einen Platz weiter hinten gesucht. Und von dort habe ich gesehen, dass die Tribüne äh, abknickte, hinter dem Platz im 90-Grad-Winkel, da noch weitergeführt wurde und da war kaum einer. Okay. Und dann bin ich dahin gelaufen und habe geschaut, ob man dahin kann oder ob das irgendwie ein abgesperrter Bereich ist. Ne, da war alles frei, man konnte einfach dahin laufen. Und ich stellte fest... <lacht> da laufen, ein Insekt hat mich erwischt, ähm, da laufen, ähm, da laufen die Astronauten direkt auf mich zu. Die (lacht) Pablo-Situation. Ich bin ja (lacht) lerntfähig.
0: Ja, voll gut. Weil ich hatte jetzt genau den Fall. ich stand auf dieser Tribüne äh, auf der obersten Stufe und dachte so, da kann doch eigentlich nichts schief gehen. Aber hatte dann genau diesen Effekt, die liefen halt an mir vorbei. Ich hatte nur so ein paar verwackelte Bilder mit mit Köpfen anderer Menschen. Das war so. Hm. Danke. Wo standst du, Peter?
2: Ja, ähnlich wie Pablo. Also das war auch nicht so der Wahnsinn an der Stelle. Also es war cool, die nochmal zu sehen, wie sie da in ihrem Anzug mit dem Köfferchen rauskommen und in den Bus steigen. Aber der Wahnsinns Schnappschuss ist mir da nicht gelungen. Ja. Also da habe ich tatsächlich äh, anscheinend, ja, ich, also ich finde
1: den lange nicht so gut, wie den, den Pablo beim Walkout gemacht hat, aber ganz oh. ordentlich ist er trotzdem wohl.
2: Ich äh, bin ja neutral. Toll.
0: Ich finde, es sind zwei hervorragende Bilder. <lacht> oh ja Also ich finde auch nicht, dass das von Lars Meim in irgendeiner Form nachsteht. Wir <lacht> ja. haben einfach das Glück gehabt, in zwei unterschiedlichen zu zwei unterschiedlichen Gelegenheiten irgendwie zwei schöne Bilder zu produzieren. Aha. Ich glaube, das ist doch... Ja. Das Ergebnis stimmt.
1: Ja. Und die Tribüne hatte nach hinten noch, damit man da nicht hinüberkippt, äh, war ein niedriger Zaun da mit einer Querstrebe. Mhm. Und äh, ja, dort konnte man sich dann auch noch draufstellen und mit dem Knie dann so an der, am, an, dem oberen, an der oberen Stange von diesem Zaun so ein bisschen anlehnen. Musste dann aufpassen, nicht nach vorne oder hinten überzufallen. Das Aber gefährlich an. Das gab dann nochmal so eine 40, 50 Zentimeter extra Höhe. Da habe ich also mit einigen anderen noch draufgestanden. Und äh, ja, mit dem kleinen Teleobjektiv, was ich habe, dann einfach versucht, was geht. Und an der Stelle gab es teilweise, also zeitweise, keine Hindernisse. Ähm, Und eine schöne Situation habe ich auch dort gesehen, als Alexander Gerst in den Bus eingestiegen war. Er drehte sich diesmal beim beim Einsteigen nicht nochmal um, sondern verschwand ziemlich schnell drin. Ähm, Da legte eine Frau, ich weiß nicht, ob das wiederum seine Partnerin war, ihre Hand auf die Scheibe, also flach, mhm. die flache Hand ja. auf die Scheibe. Und dann kam von drinnen vom aus dem Bus äh, auf die Gegenseite oh, äh, eine weißbehandschuhte Hand. Ähm, davon habe ich auch ein Foto hingekriegt. Äh, das fand ich auch einen irgendwie schönen Moment.
2: Mhm. Ja. Was, <lacht> ja, das das stelle ich mir generell unheimlich krass vor für die Familie. Also dieser Moment ja. des Abschiednehmens und Das waren ja auch beides Momente, wo die sich auch nochmal sehen konnten, aber auch nicht mehr berühren konnten, nicht mehr umarmen konnten und da sagt man diesem Menschen äh, auf Wiedersehen für die nächsten sechs Monate und dieser Mensch äh, sitzt gleich auf 29 Millionen PS und wird in in den Weltraum geschossen. Also da... Habe ich auch irgendwie bei dem Gedanken
0: Gänsehaut bekommen. Ja, ja irgendwie. Also so, ich hatte gerade so eine ähnliche Assoziation. Ähm, insgesamt ist die Rakete ja, glaube ich, irgendwie sowas wie 300 Tonnen mit Treibstoff. Also ich denke wahrscheinlich mehr als 200 Tonnen Treibstoff alleine. Äh, da jemanden draufzusetzen, ist halt. so. Also auch wenn der Track Record der Soyuz gut ist. Und wir haben dann später ja gesehen, was das an Energie freisetzt. Ähm, ja, also da, äh, zumal die Partnerin, ich vermute, die gab es damals auch schon, das wahrscheinlich nicht zum, also sie wusste, was da passieren würde. Ja. Also da kann man gut Gänsehaut kriegen. Ja. Das ist auf jeden Fall eine krasse, auf der einen Seite will man seinem, seinem Liebsten sowas ja keinesfalls verwehren oder im Wege stehen. Auf der anderen Seite guten Gewissens, da jemanden gehen zu lassen, finde ich nicht genauso schwierig, ist eine krasse Situation. Was mir noch auffiel, oder was, was ich, ich finde diese, diese Space Suits oder wie auch immer sie genau heißen, diese Anzüge, das sind ja eher leichte Raumanzüge, die da getragen werden, die sind ja nur so eine eine, eine Sicherheitsebene, die sind ja nicht, um äh, im, im Weltraum irgendwie unterwegs zu sein, sondern ich glaube, es geht um unkontrollierten um Druckabfall, also ich glaube, es geht darum eben, falls die Kapsel irgendwie einen kleineren Defekt mhm. hat, eine zweite Barriere zu haben, und ähm, ich finde die eigentlich ganz cool. Also, ich finde, die sehen irgendwie ganz, ganz nett aus. Also, ja. diese Raumanzüge, die sind ja doch schon sehr, sehr klobig. Also, ist cool, dass man damit im Weltraum rumlaufen kann, aber <lacht> für eine Party eher ungeeignet. Ja, also,
1: wenn du mit den Dingern von heute irgendwo auf eine Party gehst, bist du der Hit. <lacht> das war.
0: Du hast das gut zusammengefasst. Vielen Dank. Äh,
2: zwei kurze Sachen zu den Raumanzügen, die mir gerade noch einfallen, was ich da ganz. Äh interessant finde, die, diese Anzüge können die eine Viertelstunde nach dem Start auch schon ausziehen. Ja. Also da ist soweit alles klar, alles gut gegangen, äh, passiert nichts mehr, dann können die aus ihren Sitzen raus, können dann die andere äh, sich ein bisschen freier bewegen und können die Anzüge
0: schon ausziehen. Mhm. Wobei ich gehört habe, dass wenn sie den schnellen Transfer von vier Stunden machen, wird das wohl gar nicht getan. Ah ja. Dann bleiben sie da, habe ich mal irgendwo aufgeschnappt, dann bleiben so. sie da wohl drin, was klar, bei vier Stunden das klingt Flugzeit auch, klingt warum, sehr plausibel zumal und sie kann. ja wohl irgendwelche Prozeduren abzuarbeiten haben, dann da Zeit zu investieren, um für die vier Stunden aus dem Anzug rauszukommen, kann man sich, glaube ich, gut, vorste- sich gut vorstellen,
2: dass das nicht lohnt. Und diese Anzüge, die werden am Rücken verschlossen. Wisst ihr wie?
1: Ich würde jetzt, wenn du so fragst, sage ich, das ist einfach Klebeband drüben.
2: <lacht> Nein, das ist kein Klebeband. Ein Reißverschluss. Auch kein Reißverschluss? Nee, die werden zugeknotet.
1: Ge- ach. ach, so wie so, ein, wie so ein Mieder oder wie kann man sich... Ähm.
2: <lacht> so wie ein Knoten im Taschentuch. Ja, so, ein so ein bisschen etwa. Stoff genommen. Ein bisschen, ja, ach, ordentlich zugezogen. Also
1: nicht so, nicht so eine Schnürung wie bei einem Schuh oder so, sondern einen dicken Knoten?
2: Nein. Äh, ich meine, <lacht> es ist der dicke Knoten, ja.
1: Das kann ich mir in diesem Sitz
0: kaum bequem vorstellen. Hier vielleicht da eine Öffnung drin? Die hatten Öffnungen, die Sitze. Die waren nicht für den Knoten. Ey, ich... Wa- was, äh. Okay, also ich also finde, das Miet- Eis ist jetzt... Der Mit-Podcaster sagt, es einen Knoten, <lacht> da muss er irgendwo hin. Das Eis... Oh, oh, guckt mal was da oben.
1: Die ISS. Die ISS. IS- Ey! <lacht> IS- hey! <lacht>
0: Wie ein ganz schönes cool ist das Die Kollegen haben schon wieder ein ganz schönes und, Tempo.
1: Und wir hatten diesmal nicht drauf geachtet auf die Zeit, aber Nein, schön, aber dass wir sie nochmal sehen. Jeden, jeden <lacht> Abend wieder,
0: jeden ja. Abend grüßt die Internationale oh Raumstation. Wow. Ja. man kann vielleicht sagen, wir haben heute vergleichsweise früh angefangen und äh, es dämmert äh, immer noch. Also es ist, äh, die Sonne ist inzwischen weg, aber der Himmel ist noch relativ hell, aber der Kontrast für die ISS war schon groß genug. Ja sehen noch so einen, ein bisschen verschiedenfarbigen Himmel. Ähm, ja, nett. Ja, und dieses Mal auch ein paar Wolken. Da hatten wir tagelang
1: keine von. Aber es ist ein wunderschöner Abend und inzwischen werden die Temperaturen auch allmählich erträglich, so wenn wir mhm. hier so sitzen. Also über den Tag war mir sowieso ein bisschen kodderig. Ich bin auch so ein bisschen am Kränkeln inzwischen. Ähm, mehrere Teammitglieder hier aus, dem, aus der Reisegruppe sind äh, gestern auch ausgefallen, mhm. sind im Hotel geblieben. Aber den Start haben sich dann heute alle wohl angucken können, so wie ich das mitgekriegt ja, das habe. Das schön.
0: Ja. Das Reiseprogramm ist sehr sehr dicht. Also ja. wer wer das äh, wer genau dieses Programm machen will, sollte körperlich fit sein. Ich bin eigentlich ein bisschen überrascht. Wir haben hier Teilnehmer dabei, die sind viel doppelt so alt wie ich und die stecken das ganz gut weg.
1: Ja, ähm. Wobei Und ab. wir haben natürlich auch noch einiges an extra Programm gemacht, was die Abende was spät ja. gemacht hat. Ne? Das, äh, also bei mir war der Hauptfaktor die Müdigkeit, weil mhm. wir haben halt hier gesessen, noch, noch gepodcastet. Das hat die Abende sehr lange gemacht. Und
0: du hast noch mal eine Stunde bis zwei Post-Production gemacht. <lacht> also, ja. Ja,
1: aber äh, äh, davon mal abgesehen, ähm, äh, eine super Sache. Ähm, ja, es g- ging dann eigentlich recht unmittelbar los, die waren in dem Bus, die Türen gingen zu, die fuhren weg. Dann wurde der Bereich, in den wir vorher nicht hinein durften, wo also dieser dieser Report gegeben wurde, äh, wurde dann geöffnet. Äh, Da war dann ganz großes Selfie-Zeit, dass die Leute sich auf diese drei Markierungen gestellt haben, wo die Astronauten stehen. Ähm, Es wurden jede Menge Fotos dort gemacht und dann ging es auch schon
0: wieder weiter. Ich hatte noch eine Begegnung, eine Person, ich Wie gesagt, ich bin ja eher so vielfältig interessiert, mit mir kann man sich sowohl über Raumfahrt als auch über ganz viele andere Themen unterhalten, deswegen weiß ich dann manche Details nicht. Mir hat einer unserer Mitreisenden, einer der Niederländer äh, gesagt, dass die erste Frau im All ähm, anwesend war, sie war mir nicht geläufig, äh, aber dass die Russen irgendwie sich es nicht haben nehmen lassen... Als erste eine Frau, ja, ich kriege hier gerade ein ein Bild von damals gezeigt. Ich kann die Gesichtszüge durchaus wiedererkennen. Sie hat ein eher volles, rundes Gesicht. Äh, War dann auch heute, sie ist glaube ich inzwischen 80. War so mit goldener Brille und irgendwie so grauer Strähne. Sie sah schon so ein bisschen aus, wie man sich so eine, so so das Klischee in der Russin, ohne das Böse zu meinen. Sie war schon, (lacht) und sie war, ähm, jemand sagte, dass sie da sei. Ich konnte die Person aber erst nicht ausmachen lief dann auf dem Weg zurück zum Bus an einem recht großen Jeep vorbei, also an einem großen Geländewagen, so, so, und ähm, irgendwie in so cremefarbend und sah alles irgendwie sehr aufwendig aus und guckte mich dann um und lief dann gerade einen halben Meter an dieser älteren äh, Dame vorbei, die gerade in ihren Jeep stieg. Und das war auch so, huch, ähm, also man kommt diesen Leuten teilweise, also, die eigentlichen Astronauten, also die Crew, die jetzt fliegt, die wird ganz gut abgeschirmt. Alle anderen, also wie gesagt, äh, äh, jemand wie Sigmund Jähn, wenn man wenn man genug, äh, wenn man ein, ein bisschen frech ist, dann kann man eigentlich mit jedem mit jenem hier ein Bild äh, bekommen. Das ist, ist schon sehr nah dran, Ja, finde ich. Oder eben auch
1: Podcast-Termine vereinbaren. Also äh, ich habe tatsächlich mehrere Kärtchen bekommen und mehrere Möglichkeiten äh, mit Leuten Kontakt aufzunehmen. Da wird also in Aufdistanz demnächst dann auch noch ein bisschen, bisschen, bisschen Folgen kommen von Leuten, die ich hier getroffen habe. Das, äh, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Ja, es äh, hat mir jetzt auch so gefallen, so zwischendurch noch Dann auch eben zu erwähnt, äh, der Reinhold Ewald, äh, der hatte ja gesagt, wenn wir ihn treffen, können wir ihn heute interviewen, äh, sprach aber von einer Tribüne. Und äh, wir haben dort, wo wir den Start erlebt haben, keine Tribüne gehabt. Ähm, Das heißt, dass dort die Promis, ich habe die dort auch nicht gesehen, wo wir waren, die haben wohl einen anderen Platz. Und. Ja, dann springen wir da doch auch direkt mal eben hin. Ähm, Es gab letztes Jahr oder letztes Mal wohl einen anderen Platz, da wo Jakob, unser unser Begleiter hier, ähm, der sprach von einem zwei Meter hohen Zaun, der so blöd gewesen wäre beim beim Fotografieren. Ähm, Und da war wohl wirklich alles auf einem Platz. Und dieses Mal hat man es wohl irgendwie aufgetrennt, dass das mit der Tribüne und diesem Zaun, ich schätze, da sind die jetzt gewesen Ähm, und wir waren bei einem Zaun ganz in der Nähe von unserem Schlafstätten im Raumfahrtmuseum und Buran (lacht) Ähm, und der erste Eindruck, den ich hatte, als wir dort um die Ecke fuhren, war cool, der Zaun ist nicht zwei Meter hoch und als man von dort zur Rakete guckte, hatten wir schon den Eindruck, das ist wohl ein bisschen weiter weg als das, was man uns ursprünglich gesagt hatte ich habe aber noch nicht nachgeguckt, wie viel es wirklich war,
0: ja war, ich war auch überrascht. Also es wirkte auf mich auch zum einen weiter weg und das andere war, dass ein Teil der Rakete verdeckt war. Wir konnten mhm. nur so, ich würde sagen, etwa die untere Hälfte. So, oder ja. so das so untere so Drittel war verdeckt irgendwie so So ein Drittel, so Drittel bis die Hälfte ja. von unten war durch einen Erdwall. Also aus unserer Blickrichtung war ja. da ein Erdwall. So, so ein
1: leichter, so ein leicht, Hügel. leicht hügelige, lüge, ja. hügeliges Gelände und äh, ja, da war eben so eine leichte, ganz leichte Anhöhe zwischen uns und der Rakete. Das heißt, so die die erste Zündung und so, ähm, die haben wir dann erstmal nicht gesehen. Aber ähm, ja, wie lief es da ab?
2: Also wir sind angekommen und haben noch Plätze in der ersten Reihe am Zaun im Prinzip bekommen. Also es waren schon einige Leute vor uns da, die Plätze links waren ein bisschen besser. Da gab es teilweise auch noch Sitzbänke, wo Leute auch sitzen konnten, aber es war auch ich glaube, es war so eine, ungefähr eine Dreiviertelstunde vor dem Start, dass wir da ankamen. Insofern war es jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, die wir da stehend dann irgendwie zu überbrücken hatten. Äh, Im Gegenteil, die Zeit war eigentlich gerade richtig, um die Technik vorzubereiten. Also die Kameras aufzubauen, Stative aufzubauen, äh, die Rakete schon mal einzufangen, zu gucken, passt es alles, passt es nicht. Und insofern hat es dann von der Zeit her gut hingehauen.
1: ja. Wo hast du gestanden, Pablo?
0: Ich habe dich da gar nicht gesehen. Ja, ich hatte ähm, ich hatte erst, ich bin als letzter aus dem Bus gekommen und ich hatte weder unsere Gruppe, oft ist die Gruppe ja so mehr oder weniger beisammen gewesen, noch euch beide entdeckt und hatte mich genau auf die andere Seite vom Baum gestellt. Da war irgendwie links von euch war ein Baum und ich stand wiederum links vom, vom Baum, habe mich da auch mit meinem Stativ aufgebaut. Ähm, hab so ein bisschen, ich hatte mich durchaus mit der Kamera, ich habe die Kamera jetzt seit etwa vier Wochen, ähm, hatte die bewusst noch vor der vorangegangenen Reise gekauft, um überhaupt ein bisschen Erfahrung mit dem Gerät zu sammeln. habe dann aber festgestellt, okay, das war alles ein bisschen sportlich äh, für so eine sehr spezielle Situation. <lacht> ähm, ja, aber hab, hat am Ende äh, passabel funktioniert. War, war dann okay.
1: Was hattest du an Technik mit, Peter?
2: Ich hatte da zwei Spiegelreflexkameras und meine Handykamera. Wollte mit der Handykamera ein Video aufnehmen und mit den beiden anderen äh, da Fotos machen. Und hatte die eine Kamera auf dem Stativ stehen und hatte davor wirklich nur so lange Bilder zu machen, solange die Rakete in dem Ausschnitt ist. Also mhm. nicht das Stativ. Oder nicht nachzuführen. Und dann bin ich auf die andere Kamera umgestiegen. Das hat so weit ganz passabel geklappt. Ich habe deine vier Bilder
1: ja gesehen mit dem dem Objektiv. Ähm, Echt geil. (lacht) Also ähm, ich selber hatte ein Stativ dabei. äh, So eine eine Schiene in dem Stativ, wo ich dann zwei zwei Schrauben zur Verfügung habe. Und habe dann so eine Kompaktkamera und meine Spiegelreflexkamera parallel äh, auf dem Stativ gehabt. Um, und ich habe sie mit dem mit der Kompaktkamera ein kleines Video aufgenommen und mit der Spiegelreflexkamera habe ich fotografiert, um die volle Auflösung zu kriegen und habe dann eben versucht nachzuführen. Das hat
2: auch Sehr ganz gut funktioniert. Ich wie. finde, ich es finde. war ganz
1: passabel so. Um, und äh, ich hatte zwar jetzt nicht so eine Vergrößerung dabei wie du, aber äh, wenn ich mit in das Bild reinzoome, ich hatte wegen dieser blöden äh, Handygeschichten und wegen dieser Anhöhe, was ich heute gelernt hatte, also ähm, bei den letzten beiden Veranstaltungen auf manuellen Fokus gestellt und hatte einfach nur gehofft, ich hoffe, ich komme da nicht irgendwie dran, wenn ich da eine Kamera mhm. rumfummel. Ähm, hat aber doch sehr gut geklappt und ich bin mit den, den Bildern wirklich extrem zufrieden. Ja, jetzt haben wir sehr viel Technik äh, besprochen. Wie war denn der Start für euch?
0: Hm, seid ich? Okay, ich werde hier gerade <lacht> angeguckt. Dann fange ich an. Äh, ja, das war irgendwie, also ich glaube, dann muss ich gerade mal so ein bisschen die Sequenz, also wir haben ja darauf gewartet. Ich habe, äh, es war hiesiger Zeit äh, 13 Uhr und, war 13 angesagt oder 13 Uhr? Nee, 17.12 Uhr hiesiger Zeit. Ah, sieb- genau. Ja, 17.12 hiesiger ja. Zeit, genau, 13.12 deutscher Zeit, ich hatte aber irgendwie 10 nach erstmal im Kopf und wurde schon le- langsam langsam unruhig mhm. ähm, und äh, genau, aber dann gab es einen Countdown äh, der auf Russisch war insofern, wo die anfangen und wie viel Zeit einem dann noch bleibt und so, das war so ein bisschen äh, ja, und genau dann gab es einen Countdown, der Countdown endete und erstmal passierte nichts und kurz drauf stieg eine, eine, eine Wolke auf und dann erhob sich die Rakete. Und das Erste, was ich gesehen habe, war dieses Gleißentelle-Licht. Ich glaube, etwas, was kein, was kein Fernseher dieser Welt transportiert kriegt. Also alleine dafür, also diesen, diesen unmittelbaren Eindruck, Leute, wenn es irgendwie geht, geht mal zu einem Raketenstart. Ich glaube, dass da lohnt sich fast. Auch so, es gibt ja durchaus kleinere so Höhenforschungsraketen oder sowas. Ich könnte mir vorstellen, dass man einen Teil dieses Eindrucks selbst da hat, zumal man da wahrscheinlich näher ran kann. Also so eine einigermaßen amtliche Rakete mal starten zu sehen, ist glaube ich geil, weil es super helle, gleißende Licht, auch auch, auch der Lichtpunkt riesig, also der Lichtpunkt irgendwie viel, viel größer als die Rakete breit und dann donnert das, also dann, dann schießt das Ding irgendwie in die Höhe. Ich hatte eigentlich, ich kannte das von so mancher US-Rakete, dass die dann erstmal quasi in der Luft stehen. Ich glaube, die, ich glaube, bei der, beim Space Shuttle ist das relativ ausgeprägt, dass ich immer so denke, okay, die fällt jetzt gleich um. Ähm, Bei der fand ich, dass die eigentlich recht schnell beschleunigt hat. Also, die hat so ziemlich in einem Zug, ähm, ist sie weggegangen. Und, ähm, ja, war ein geiles Erlebnis. Äh, Den den zweiten Teil äh, des Eindrucks, den mag ich gerne einem von euch überlassen, vielleicht kann ja einer von euch übernehmen. Was meinst du jetzt mit zweiten Teil des Eindrucks? Naja, das eine war der optische Eindruck und ich glaube, wir Ach hatten so. alle ja. alle auch noch einen anderen Eindruck, oder?
1: Ja, erzähl glaub, aber doch erstmal dein
0: dein zuerst. Ja? Wer
1: erzählen sowieso? Alle drei? Alle, alle drei, okay, gut. Wir haben ja vielleicht auch unterschiedliche Empfindungen. Ja, Wir okay, wollen ja nichts ja, überspringen. Ja, okay.
0: Das, äh, <lacht> ich wollte wollt nur, ich habe so das Gefühl, ich erzähle jetzt schon die ganze Geschichte. Aber ja, okay. ja. Gut. Wir sind zu dritt. Okay. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall irgendwie dieses gleißend helle Licht. Und dann kam gefühlt ähm, schon relativ bald auch das Geräusch dazu. Äh, das ist so eine ungewohnte Situation, dass ich überhaupt nicht weiß, hat das jetzt eine Sekunde gedauert oder waren das fünf, aber äh, es, es grollte es grollte mich an, es hatte so ein, also ein Geräusch, wie ich das noch nie gehört habe sonst und so ein, so, ein, so ein Grollen von Grollen relativ hochfrequent also irgendwie irgendwie dumpf, aber auch nicht und äh, sehr intensiv also ohne, dass einem die Ohren wehtun also ich habe das nicht als in irgendeiner Form als unangenehm empfunden, aber es war sehr eindrücklich. Ja. Ja, dann stieg dieser Lichtpunkt, also die, erst sah man weiter die Rakete, dann kam irgendwie, dann da kann vielleicht jemand anders was zu sagen, dann gab es irgendwie so eine kleine weiße Wolke, die sich von der Rakete löste, ähm, und dann, da konnte man die Rakete als solches aber noch ganz gut erkennen, und dann wurde sie zusehends zu so einer Bahn, sie zog irgendwie einen kleinen Kondensstreifen hinter sich her, und verschwand irgendwie im im, im hellen Himmel und war nach, weiß ich gar nicht, spätestens einer Minute, vielleicht weniger, gar nicht mehr, ja. gar nicht ja. mehr zu sehen. Und ja, sehr, 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 sehr beeindruckend. Das war schon also auch auch das, das, die, diese Leuchtkraft von dem Triebwerk, äh, dass das halt also da, das war das was man bis zum Schluss gesehen hat diesen leistenden Punkt, das darf man sich jetzt auch nicht wie ein ISS-Überflug oder so vorstellen, sondern okay. das ist wirklich als hätte jemand äh, ja irgendwie so eine so eine Magnesiumfackel oder so, so in den, nur, den Himmel so, 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 so ein
1: kleines Stück Sonne ja, so, so ja <lacht>
0: wirklich enorm ja. ja meine meine fünf Cent zum Raketenstart <lacht> Ja,
2: gut, dann erzähle ich mal ein bisschen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war irgendwie so ein kleines bisschen enttäuscht erstmal am Anfang, als wir an diesem Platz standen. Zum einen war die Rakete doch dann weiter weg als gedacht. <lacht> ähm, sie war kleiner als gedacht, sie war nicht ganz zu sehen. Und irgendwie, ich weiß nicht, es war noch nicht so dieses Wahnsinnsgefühl, mit dem ich eigentlich vorher gerechnet hatte dann gab es immer wieder russische Durchsagen, von denen wir kein Wort verstanden haben. (lacht) Auf einmal gegen 17.06 Uhr, glaube ich, war das, hat unser Nachbar gesagt, hier kam gerade eine Durchsage, in einer Minute ist der Start. Und wir haben uns angeguckt und dachten, das kann doch jetzt eigentlich nicht sein. So ein Start wird nicht einfach mal eben um fünf Minuten vorgezogen. Aber es war irgendwie so ein bisschen bisschen Aufregung, ein bisschen Unklarheit. Aber äh, offensichtlich war der Start dann nicht, <lacht> äh, sondern wir haben dann weiter auf die Uhr geguckt. Es war 17.10 Uhr, 17.11 Uhr, 17.12 Uhr. Und dann auf einmal ging ein Countdown los, der aber, glaube ich, auch nicht bei 10 Sekunden anfing, wie man es sonst eher so kennt, sondern ich glaube eher von 5. Ähm, und dann ja, kam die erwähnte.. Staub- und Rauchwolke und auf einmal eben ein Grollen, die Rakete hob ab und aus diesem Grollen ist dann ein Fauchen geworden und diese Rakete steigt auf, ist auf einmal in ihrer ganzen Pracht zu sehen und äh, ich muss da ehrlich zugeben, es hat mich in diesem Moment völlig überwältigt, also ich war, ich wusste gar nicht wohin mit meinen Gefühlen in dem Moment, es war irgendwie, wir haben diese Woche so darauf hin gearbeitet und auf einmal hebt diese Rakete ab und es war völlig surreal, dass da jetzt diese drei Leute drin sind, die wir eben noch gesehen haben, die sich eben verabschiedet haben und auf einmal sind die da drin und wir sind dabei und wir gucken zu, wie die jetzt in den Himmel steigen und zur ISS fliegen. Äh Ja, es war irgendwie unglaublich und dann dieser Moment, als dann die Soyuz die dünne Wolkendecke durchstoßen hat, war auch irgendwie noch mal krass. Also da ist dann noch mal eine weiße Wolke entstanden. Es war wohl auch der Moment der größten Belastung, die auf der Rakete war und alles ist weiter gut gegangen. Und dann war da dieser Lichtpunkt, der sich immer weiter entfernte. Und ja, dann war sie irgendwie weg. Und es war krass.
0: Was
2: sagst du, Lars? Ja, das...
1: Ähm, sehr viel von dem, was du erwähnt hast, äh, teile ich äh, einfach so. Ähm, also wir, wir hatten aufgebaut und wir waren bereit und auch dieses leichte Gefühl der Enttäuschung, oh, nicht ganze Rakete, anscheinend nicht so nah dran. Ja, irgendwie. Hm, naja. Vielleicht wird es ja trotzdem noch ganz nett. <lacht> ähm. Und äh, ich war ja besonders gespannt eben auch auf den den Sound der Rakete. Ich Mhm. habe mehrfach gehört, das wäre so ein ein Erlebnis, das das wahrzunehmen. Ja, und dann kam dieser Moment der Irritation, dass äh, der Mensch da irgendwie russisch, äh, der russisch spricht, äh, da irgendwie sagte: Ja, ich sagte zu dir irgendwie noch sechs Minuten oder ich weiß gar nicht, welche Zahl das genau war. Und da sehe ich, dass er den Kopf schüttelt. Und ich denke nur: Okay, ich gucke auf meine Uhr. Nö. Ich bleibe mal jetzt bei der 6, ist eigentlich Mhm. auch dafür egal. Und er schüttelt den Kopf und später sagt er: Eine Minute. Und ich war noch ganz entspannt. Ich hatte unten auch noch ein eigenes Mikrofon aufgebaut, um nur nur den Ton der Rakete aufzunehmen. Ein bisschen Abstand zu den Kameras, damit das Tack, 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 Tack von den Auslösern nicht ganz so laut wird. Und dann. Ja, äh, verstreicht diese Minute und dabei ich erstmal wieder erstmal wieder recht ruhig dabei. Ähm, es lief alles nach Plan, wir waren vorbereitet. Ich wusste nichts, was ich in dem Moment noch tun kann. Und ich hatte erwartet, als wir so in der Reiseplanung waren, ähm, ich hatte erwartet, diese letzten Minuten, die würden sich elend ziehen. Und ich finde, das ging ganz ganz schnell. Ich ja. sehe Peter sehr sehr deutlich nicken. Ähm, ich fand, dass diese Zeit, die wir da gestanden haben, diese halbe Stunde, vier Stunden, unheimlich schnell vorbei waren mhm. und damit hatte ich nicht gerechnet. Ich dachte, das würde wie, wie, wie Gummi äh, sein. Ähm, naja, aber dann ähm, kam eben dieser, dieser kurze Countdown. Ich glaube, fünf Sekunden hauen hin. Ähm, ja, und dann hörte ein, ein, ein Geräusch und dann sehe ich auf, der, auf aus dem in, in Display der Kamera, dass da so ein bisschen hinter dieser Anhöhe die alles so ein bisschen verdeckte vom unteren Teil der Rakete, dass da schon der erste Rauch hochkam und dann habe ich eigentlich nur noch auf den Auslöser gedrückt und versucht nachzuführen. Ähm, zwischendurch habe ich mir aber ein paar echte Blicke auf die Rakete gegönnt, auch wenn dann in dem Moment die Kamera einfach nicht äh, mal na, nachgeführt war. Ähm, Und das ist einer der seltsamsten, abgefahrensten, schrägsten und emotionalsten Momente, glaube ich, gewesen, die ich seit langer Zeit gehabt habe. Äh, äh, Ich habe in dem Moment einfach nur losgeheult. Es war, äh, also, äh, da fehlen mir tatsächlich die Worte, es kam dann dieses Geräusch eben, es kamen unterschiedliche Frequenzen dazu, dieses Fauchen, dieses Grollen, also hier sind schon verschiedene Worte gefallen, dass dass irgendwie so ein unfassendes Getöse war, aber ohne, dass es jetzt so eine Lautstärke hatte, dass man sich die Ohren zuhalten will, sondern das konnte man einfach aufsaugen und wow sagen, das war einfach einfach irre und äh, ja, dann verschwand die Rakete, wurde also unsichtbar, wir konnten sie nicht mehr sehen Und dann platzte bei mir dann irgendwie auch noch so ein ein weiterer Damm im Prinzip, dass äh, ein ein Projekt, eine Idee, die im letzten Herbst entstanden ist mit einem Posting bei Facebook, da gibt es so eine Reise, dass ich jetzt auf diesem Platz stehe und das erlebe. Und... Wer das alles möglich gemacht hat, äh, äh, Pablo hat es möglich gemacht mit der Bevuta, die die Crowdfunding-Unterstützer haben es möglich gemacht, die Unterstützerinnen. ähm, Das war in dem Moment einfach alles komplett wow. Ich kann das, also ich habe nicht genügend Worte, um das zu beschreiben, was in dem Moment in mir los war.
0: Ja doch toll, wenn es auch solche mal Dinge gibt, die einen übermannen. Das ist passiert uns, glaube ich, allen nicht so oft. Und das ist doch irgendwie toll, wenn es wenn es auch mal Dinge sind, wo es kaum noch, wo man kaum noch Worte findet. Ja, ich glaube, das geht uns allen drei so, ja. Oder dass es schwierig ist, sowas in Worte zu fassen. Deswegen ja. mein Plädoyer, wenn ihr die Chance habt ja. äh, und es gibt eben nicht nur die großen Startplätze, sondern es gibt tatsächlich auch kleinere und das müsste eigentlich einfacher gehen. Guckt euch da mal um. Ein Ding, was mir noch eingefallen ist, was so mein Eindruck war: man sieht ja mehrere mehrere relativ unabhängige Feuerstrahlen, die unten aus der Rakete kommen. Ich glaube, aus unserer Sicht waren es vier oder so. War, ich weiß nicht, sie hat ja eigentlich die vier Booster und das zentrale Element. Eigentlich müssten es mehr sein und auch mehr Triebwerke, aber ich. Ich habe für mich so vier ähm, identifiziert, ich müsste vielleicht nochmal aufs Video ich gucken. Ich bin grob bei drei. Aber äh, bei drei, m- ja, vielleicht auch das, Camp cam natürlich auch m- hin, weil die Booster sich gegenseitig verdecken und dann noch einen in der Mitte. Aber auf jeden Fall gibt es mehreren unabhängigen Feuerstrahlen, wobei dann alles in allem direkt unter der Rakete irgendwie ist es erstmal ein, ein großer Lichtpunkt und dann <lacht> setzt es sich und ich dachte so ein bisschen... Da setzen wir Menschen drauf und das halten ja. wir aus. Ja. Also, jemand mit so einer brachialen Kraft irgendwie ins All zu schießen, dass das geht, also, dass, dass, dass wir das überstehen, äh, finde ich faszinierend. Also, das ist, ja, ähm, ja, ja und das ist auf jeden Fall abgefahren.
1: Und äh, das äh, kann, vielleicht, vielleicht hilft das nur so, so ein Ticken weiter. Man weiß, dass diese Kraft da ist. Ähm, und man hört das Getöse im Fernsehen auch. äh, oder Livestream oder äh, ich werde hier sicherlich in dem Podcast auch nochmal was reinschneiden. Aber das zu spüren, also ich rede das schon fast eher von spüren als von hören, ähm, ähm, diesen Eindruck wahrzunehmen, ich hätte fast gesagt, dass das, man hört diese Kraft, das ist ein un- unglaubliches Erlebnis. Und ähm, Am Anfang der Reise hatte uns der Jakob, äh, den wir schon ein paar Mal erwähnt hatten, gesagt, ja, ihr seid jetzt im Begriff infiziert zu werden. <lacht> infiziert von Raketenstarts, denn wer einen gesehen hat, möchte mehr davon und äh, ja, ich weiß nicht wie und wo und wann, aber ja, äh, in meinem Fall hat er hundertprozentig recht gehabt, also äh, wo auch immer das sein mag, äh Davon möchte ich mehr.
2: Du hast ja auch als Andenken nicht nur eine Soyuz gekauft, oh Mann. <lacht> sondern ja. noch äh, was anderes gegönnt. Eigentlich musste die ja auch mal live starten sehen, oder? Ja, eine
1: Proton äh, habe ich mir noch gekauft, weil ich hatte ja, glaube ich, in einem Podcast erwähnt, dass ich das eine sehr schöne Rakete finde. Und äh, ich habe eben auch äh, im Podcast auch schon Missionen ja mitbegleitet, die mit, mit, mit Proton gestartet sind. Und weil es hier so schöne Modelle gab, habe ich dann heute tatsächlich äh, bei, einem, bei einer Hatz zur, zum Souvenirladen äh, diese Rakete auch noch gekauft. Wir kamen nämlich ziemlich spät, äh, ungefähr um 19.40 Uhr wieder beim Hotel an und um 20 Uhr macht dieser Laden zu und man muss ein Stück durch die Stadt laufen, um dahin zu kommen und wir haben uns doch ganz schön, ganz schön rangehalten. Mit, mhm. dem, mit dem ganzen Fotokram gar nicht erst aufs Zimmer, sondern direkt in die Stadt rein und dann waren diese Modelle auch noch da. Glück gehabt. Und du hast auch eins gekauft.
2: Ja, ich war am Anfang auch noch so ein bisschen unentschlossen. Also andere hatten sich zu Beginn der Woche direkt schon sowas geholt. Und ich war dann unentschlossen, aber habe jetzt gedacht, ach komm, also so schnell komme ich hier auch nicht wieder hin. Die Reise war teuer genug. Da, das macht den Braten auch nicht mehr fett. Und jetzt ja, habe ich dann auch eine Soyuz als Andenken, die bald äh, zu Hause neben meiner Lego Saturn 5 stehen wird. Ja, und da müssen wir dann noch über die, die Freundlichkeit der
1: Leute sprechen. Ähm, der Laden machte eben, als wir da waren, äh, stellten wir fest, ja, wir wollen wohl alle tätig werden. Ähm, und äh, ja, es musste noch eben Geld geholt werden und äh, morgen werden wir es da eben nicht mehr hinschaffen, denn morgen geht es wieder früh auf die Reise. Ähm, und die haben tatsächlich, als sie noch mitgekriegt haben, ja da können wir noch mehrere Modelle verkaufen, haben sie den Laden offen gehalten, bis wir wieder zurück zum Hotel waren. Ähm, hier gibt es einen Geldautomaten, der funktioniert. Bei dem anderen scheitern wir alle, alle aus unserer Reisegruppe. Ähm, und dann wieder zurück. Und dann hatten die das, was das, die begehrte Ware schon so weit eingetütet. Und äh, haben aber so ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten. Ja. Ich will nicht bald eine halbe Stunde, aber haben sie länger aufgehabt äh, wegen uns. Ja, Pablo, hast du auch noch was
0: gekauft? Naja, ich hatte sowas vor zwei Tagen ja schon anklingen lassen, dass ich da, oh, ich habe mich wirklich schwer getan. Ich habe die vollen, also das war jetzt die allerletzte Gelegenheit, weil wir fahren morgen um sechs, fährt der Bus ab und ich bin jetzt ziemlich sicher, dass der Souvenirladen da noch nicht auf hat. Das heißt, ich habe irgendwie in der so im letzten Augenblick dann doch noch den Entschluss gefasst, mich der, äh, mich der Buran zu nähern. Ähm, ich finde, dass deine Entscheidung vom Anfang total konsequent zu sagen, wir äh, gucken uns hier eine Sojus in, in der Sojus-Sojus-Konfiguration an und die hast du dir dann auch geholt, äh, finde ich auch ein cooles Teil und ist natürlich quasi das Symbol der Reise aber, wie ich ja vorher schon erzählte, die Buran begleitet. Ich mag irgendwie die, ich mag so die Underdogs, die Dinge, die nicht so ganz funktioniert haben oder die eigentlich verdient hätten, viel mehr zu sein, als sie es letztlich waren. Und nachdem wir dann heute auch noch, Spoiler, ähm, der dieser ganzen Buran- und Energia-Sache ein bisschen näher gekommen sind, oh, ja. hatte ich für mich ähm, beschlossen, okay, dass, ähm, auch das ist für mich ein Symbol dieser Reise, auch, auch dieses ja. Auch, auch dieses ähm, äh, diese Rakete ähm, ist hier allgegenwärtig und äh, habe dann ja viel tiefer, als ich es je wollte, in die Tasche gegriffen <lacht> und mir dieses ganz tolle Modell der Buran auf der Energia-Rakete, die Konfiguration mit vier Boostern. Es gibt wohl auch noch eine mit mit acht, die ist aber wohl nur für Schwerlasten gedacht, so schwer ist die Buran da nicht. Ja, das habe ich mir dann noch gegönnt. Das ist ein ein ein
1: wunderschönes, tolles Modell.
2: Du hast ja auch heute nochmal die Gelegenheit genutzt und auch nochmal einen Buran-Cockpit besichtigt Mhm. im Museum. Also insofern passt das ja auch sehr
0: gut. Die Beziehung Beziehung zu Buran ist in den letzten drei, äh, drei Tagen doch deutlich gewachsen und dann wird sie irgendwie einen schönen Platz finden. Ich denke, ich werde sie, wir wollen in den, nächsten ein, zwei Jahren mit der Bewuta umziehen. Also wir wollen und wir müssen auch, weil unser das Gelände, wo wir heute sind, wird umgestaltet und äh, da zu verweilen wird keine Option sein. Und ich möchte eigentlich ein paar coole, coole Exponate in der Firma ausstellen. Ich denke, die oh ja. Bahn wird, wird ihren Platz an einer schönen Stelle äh, bei der Bevuta finden. Wir machen ja, wie gesagt, auch ein bisschen Raumfahrt und so als Motivation, was Menschen geschaffen haben. Ich finde, weil es halt so eine, eine unheimlich starke Rakete ähm, ist, äh, finde ich schon ein sehr beeindruckendes ja. Teil.
1: Ja, dann wenn wir jetzt den heutigen Tag abschließen, alles andere, was wir erlebt haben, so zwischen diesen Dingen und äh, also wir haben auch nach dem Start noch noch mehr gesehen. Äh, das hing allerdings mit dem Start nicht mehr zusammen. Das machen wir dann morgen Abend. Mhm. Und äh, sofern uns der Flieger lässt und der Bus <lacht> äh, funktioniert und alles, werden wir uns morgen Abend wieder in Astana befinden in der kasachischen Hauptstadt. Und dafür geht die Reise morgen früh um 6 Uhr los. Mit dem Bus fahren wir äh, durch die Steppe wieder zurück mit dem erstaunlichen Internet ähm, nach Kizilorda und äh, neben dort unterschiedliche Flüge, äh, wobei wir drei jetzt noch zusammen sind, äh, auch in Astana noch. Äh, Das heißt... äh, es gibt gute Chancen, morgen uns in dieser Runde noch mal zu hören, wenn du auch noch mal magst, Peter.
2: Ich denke schon, noch habt ihr mich nicht vergrault.
1: <lacht> ja, und äh, ein anderer Teil der Reisegruppe reist weiter nach Almaty, in die ehemalige kasachische Hauptstadt. Da soll es auch einiges zu, geben, äh, zu sehen geben. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Option, falls ich nochmal wieder käme, dass ich mir diese Stadt auch nochmal mit angucken würde. Aber die haben es nicht ganz so toll getroffen mit dem Flug. Ne? Wir haben in äh, in Küsler da ungefähr drei Stunden Aufenthalt, wenn der Bus durchfährt, aber ich schätze, irgendwo wird es sicher nochmal eine Pause sein. Ähm wenn wir also irgendwo gegen zehn halb elf da sind, dann warten wir halt noch ungefähr anderthalb, zwei Stunden. Ähm, die müssen noch sechs Stunden länger da sein. Ähm, ich und bin
0: ganz froh, dass ich nicht Teil des späteren Zugs wäre. Ja. Ich wäre nämlich, ob meine Schlafhutnuss und meine Schlafdefizits, ich wäre glaube ich dem Reiseveranstalter, ernsthaft böse. Ähm, ich finde, ob den Umständen könnte man eigentlich einen zweiten Bus äh, anbieten oder sowas. Also da die Leute um 5 Uhr aufstehen zu lassen, um sie dann sechs Stunden am Flughafen auf das sie dann sechs Stunden am Flughafen warten müssen, finde ich persönlich grenzwertig. Ja, Aber ich
1: weiß was du meinst. Ne? Ja, Dass die, also. die sechs Stunden könnten sie besser hier in der Stadt noch verbringen und
0: ja, zwei drei ähm, Stunden mehr schlafen, noch mal ja. ein bisschen durch die Stadt bummeln. Äh, da das wäre Qualitätszeit. Früh aufstehen, um dann irgendwie am Flughafen festzuhängen, ja. den wir ja kennengelernt haben. Ja, und da ist ja nichts. Also ein Kiosk.
1: Ein Kiosk, ja. <lacht> und äh, ja, aber dieser Flughafen ist eben auch von der eigentlichen Stadt äh, Küslo da äh, ein Stückchen weg. Da läuft man auch mal nicht eben hin und her. Und äh, ich selber wäre dann. So komme ich rechtzeitig wieder zurück. Wäre ich wahrscheinlich so vorsichtig, dass ich den Flughafen nicht verlasse. Ja, also dann hängt man da sechs Stunden rum.
0: Mensch, das äh, tut mir für die Leute wohl leid. Mhm. Das ja. ist, äh ja, Vielleicht nehmen sie sich von da ein Taxi. Also das würde ich. Ich würde mich mhm. mit ein paar ja. mitreisenden zusammentun, weil die Stadt ist für eine Stunde 20 Minuten entfernt. So was Wer ungefähr, kann das nicht ja. sein? Äh, dann sich zumindest diese Stadt. Das fände ich persönlich auch nochmal interessant. Dann wären immerhin äh, wir, wir die Zeit irgendwie genutzt. Weil dieser Flughafen, der ist süß und es war irgendwie, ich fand das irgendwie so ein, 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 etwas, worüber man erzählen kann, aber da will man nicht sechs Stunden
2: festsitzen. Aber ich habe auch mitbekommen, dass Jakob sich heute noch gekümmert hat, mhm. irgendwas zu organisieren, also vielleicht ist ihm da auch gelungen, noch eine Art Mini Programm für die Leute zusammenzustellen, ah, ja. das wäre ja. ja ganz schön.
1: Ja, also Jakob, äh, der ist wirklich sehr bemüht so um, um das Wohl der ganzen Gruppe und äh, bei der Gruppe auch so, ich konnte jetzt nicht mit jedem wirklich was anfangen, das wäre aber jetzt auch, äh, wär auch ein Wunder, wenn man so ähm, in eine Gruppe von unbekannten Leuten kommt, 22 waren wir, dass man mit jedem hundertprozentig kann, aber bei einigen Leuten, wir haben jetzt eine Woche zusammen verlebt, äh, also einige Leute werde ich schon vermissen, da waren noch dufte Menschen dabei. Also.
0: Ja. Ich denke, also ich bin eigentlich auch ganz zuversichtlich, einige davon nochmals wiederzusehen. Ja. Also insbesondere die die beiden Museumskollegen will ich eigentlich mal nach Köln einladen. Ja. Ich glaube, da gibt es eine ganze Sehr Menge. Gerne. Da gibt es eine Menge, ganze Menge Schnitt äh, eine ganze Menge Schnittfläche. Vielleicht machen wir tatsächlich die große Session. Wir laden wir laden die beiden ein. Lars kommt noch mal und wir kombinieren das mit dem Astropeiler. Das ja. dass wir ein Wochenende äh, das cool. ein Wochenende Revival äh, ja. machen.
1: Aber wir haben sowieso Kontaktdaten ausgetauscht und äh, wollen also auch die die Fotos zum Teil in so einen Pool werfen, dass jeder jeder die Fotos von den anderen auch irgendwie mitbenutzen kann und so. Äh, Das ist wirklich ganz entspannt. Und äh, einer hat ganz, ganz viel auch gefilmt mit einer Videokamera. Ich habe eine Aufnahme vom Start von ihm gesehen, die sah auch fantastisch aus. Also ähm, ganz, ganz, ganz toll, äh, dieser, dieser, dieser Trip, der sich jetzt allmählich dem Ende nähert. Denn morgen, faktisch ist das ja schon Heimreise, auch wenn wir noch eine Nacht in Astana dann haben. Ähm, aber eine ganz, ganz, ganz großartige Geschichte, an der ich eigentlich nicht viel ändern würde, wenn ich es könnte. Ich würde versuchen, ein bisschen ja. mehr Schlaf zu kriegen. Aber
2: <lacht> <lacht> ja, es gab noch äh, eine schöne, eine weitere schöne zwischenmenschliche Sache heute. Ich weiß nicht, ob wir darauf vielleicht ganz kurz noch eingehen möchten. Eine unserer Mitreisenden hat nämlich erwähnt, dass sie ihrem Gatten von dem Podcast erzählt hat so. und der jetzt auch äh, jeden <lacht> Tag darauf wartet, dass die neue Episode hochgeladen wird, um die dann anzuhören. Das finde ich super. Ja, das ist, äh, ist klasse. Es gibt, gibt, gibt einen
1: unmittelbaren Bericht, auch wenn gerade die betreffende Person jetzt nicht am Mikrofon sitzt. <lacht>
0: Schöne Grüße. (lacht) Genau, Genau.
2: Grüße nach Dresden. Grüße nach
0: Dresden. Ja, ist doch schön, so senden wir dann auch für die daheimgebliebenen unserer Mitreisenden. Das ist (lacht) doch irgendwie, ja, ich glaube, wir haben tatsächlich mehrere Leute für das Thema, auf das Thema Podcast aufmerksam gemacht. Also äh, wir sind, äh, wir sind äh, wechselweise die, die Podcaster oder die Handy hier in der Gruppe. <lacht> äh, viele unserer Mitreisenden, wir sind, äh, wir sind so das Cluster der Jüngeren, wir drei. Ja. Äh, die, die meisten sind ein bisschen älter und ähm, ja, äh, Peter war auch tatsächlich der Einzige, der sich direkt in Astana als erstes <lacht> um Internet gekümmert hat. Für ja. alle anderen war das so eine Mischung aus, braucht man das und das geht, also das gibt es und das kostet gar nicht viel Geld, das ist ja interessant, aber es hat keinen bewegt, es uns nachzutun. Wobei äh, inzwischen bei jeder Gelegenheit, man mich bittet, mein Internet mit den Leuten zu teilen, was ich sehr gerne tue, weil die 24 Gigabyte kann ich eh nicht alleine essen, aber äh, das ist schon lustig. Also es ist so eine Mischung aus, dass ja auch die ältere Generation sich irgendwie an Smartphone gewöhnt hat, aber wie das so genau funktioniert und wie man vielleicht auch im Ausland im Internet kommt, Man nimmt es gerne, wenn man sich selber, wenn es so gar nicht kompliziert ist. Noch eine
2: Kleinigkeit zum Thema Internet. Äh, Gestern Abend ist eine neue, äh, sehr empfehlenswerte Quarks Co. Folge online erschienen. Und äh, da interviewt Ranga Yogesh war Alexander Gerst eine Dreiviertelstunde lang. Und diese Folge habe ich gestern Abend so zum Einschlafen im Bett mit mobilem Internet noch gesehen. (lacht) Und ich habe gedacht, ich würde in Deutschland niemals auf die Idee kommen, mir eine Dreiviertelstunde lang ein Video anzugucken, wenn ich da kein WLAN habe, weil ich da mein kostbares Datenvolumen verbrauche. Und hier, äh, ich habe keine Chance, mein Volumen zu verbrauchen. Ich habe auch einfach mal die 24 Gigabyte genommen, genauso wie Pablo und ich habe heute mal geguckt. Ich glaube, ich habe äh, noch keine drei davon verbraucht. Ja, das ist und das trotz,
0: äh, trotz einer Dreiviertelstunde Videostream. Ja. ja. <lacht> Wobei du echt Schwein hattest, weil also zumindest nach meiner Wahrnehmung das Internet hier in ähm, Baikonur-Stadt äh, relativ stark schwankt. Also ich habe von wirklich guten guten Datenraten über äh, so einzelne Bits hier und da irgendwie alles mal gehabt, ähm, aber gut. Wenn wir abends im Bett liegen, ist es auch schon irgendwie sowas wie 1 Uhr oder 2 Uhr. Ähm, da ist dann vielleicht äh, es ist dann der, der Äther wieder frei.
1: Ja und äh, jetzt sind ja auch parallel wahrscheinlich recht viele medienaffine Leute hier gewesen. Ja. Eben Wir haben heute auch noch jemanden äh, von einem bekannten Nachrichtensender vor dem Fahrstuhl getroffen, ähm, oder war es gestern Abend? Ist auch egal. Ähm ja, also hier, hier im Hotel ist eine Menge los. Äh, man läuft durch den Flur, man läuft unten durch die Lobby. Und äh, ja, da sitzen dann also recht bekannte Astronauten einfach in der Gegend rum. Ähm ja, das ist, ist, ist hier einfach so. Die, ist, äh, die laufen ja einfach über dem Weg. Ähm und äh, ja, bei Baikonur generell. Ich habe das heute Abend noch mal gedacht, als wir zu diesem Souvenirladen gelaufen sind. Da ist richtig Leben in dieser Straße. Da mhm. sind Kinder auf Fahrrädern, Eltern, die irgendwie entspannter sitzen. Äh, hier ist jeden Abend diese Kinderbespaßung, die läuft in diesem Moment noch. Ähm, es wird jeden Abend hier so ein, eine Art Hüpfburg mit eingebauter Rutsche aufgeblasen und die Kinder können sich hier anscheinend irgendwo oder die Eltern können für ihre Kinder so kleine elektrogetriebene Autos leihen, mit denen die dann hier über den Platz kurven, in einer kleinen Geschwindigkeit nur aber ich als Kind hätte das sicher cool gefunden, dann gibt es hier noch diese wie heißen die, diese zwei Hoverboards, Hoverboards ja. äh, damit fahren die hier durch die Gegend und äh, ja, hier ist richtig Leben und äh, das hat mir an nur echt gut gefallen also
0: ja. Ich Wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen ein Ding mit der Erwartung. Ich hatte eine eine sterbende Stadt erwartet, wo eigentlich alles rückläufig ist, weil äh, Baikonur ja mehr oder weniger aufgekündigt ist. Die Russen wollen ja eigentlich ihr eigenes äh, Kosmodrom, also ein Kosmodrom auf eigenem Grund ähm, etablieren. Insofern hatte ich hier so ein bisschen die Depression erwartet. Aber ich habe tatsächlich alle Altersgruppen. Ich ich habe vorhin eine Familie mit Kinderwagen gesehen. Ich habe... viele, viele Jugendliche gesehen. Wir sehen die 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 Kinder auf diesen Elektrogefährten. Ähm, junge Familien das ist es wirklich, also würde sogar sagen, der Altersschnitt ist eher gering. Also ich habe gar nicht so viele alte Leute. Also Leute nee. 40 plus waren, waren vergleichsweise selten. Also meiner Meinung. Ja. Nee, schöne Stadt, also es ist, ich finde es total schade, dass, äh, dass man Baikonur selber auch nicht einfach bereisen kann, also dass das Kosmodrom, dass man da irgendwie eine Erlaubnis für braucht, okay, das ist ja irgendwie, ja, quasi Facility, das ist ja Ausstattung der, der Russen, wo sie ihre Starts machen, dass da irgendwie nicht jeder rumlaufen soll, da habe ich glatt Verständnis für, dass man in eine Stadt nicht rein kann, ist für uns äh, Europäer ja doch sehr, sehr ungewohnt und ja, es ist einfach, ich finde die Stimmung hier schön. Also ja. Wir sitzen hier um inzwischen sowas wie 23 Uhr auf der Terrasse, gucken auf das beleuchtete Roskosmos-Gebäude. Ähm, ja, ist schön hier.
1: Ja. Das, ist, das wird ein Kulturschock sein, wieder nach Hause zu kommen. So. <lacht> ähm weil irgendwie auch äh, alles irgendwie läuft äh, man trifft eben ich hatte in meiner meiner Vorbereitung ich wollte eigentlich mir so ein, so ein paar Bröckchen Russisch aneignen insbesondere das Alphabet lernen das habe ich zeitlich nicht geschafft aber äh, durchweg sind die Leute wirklich so bemüht einem zu helfen und irgendwie haben wir alle Probleme alles irgendwie gelöst gekriegt auch wenn man sich gegenseitig verbal vielleicht nicht verstanden hat ähm ich habe heute in dem Souvenirladen, äh, habe ich dann eben ähm, erklären wollen, dass wir noch zum Geldautomaten müssen und dann habe ich ihm einen Geldautomaten mimisch dargestellt, ich habe in die Luft getippt und habe unten aus einem virtuellen Ausgabeschacht Geld rausgezogen mit einer bestimmten Hand, mit einer bestimmten Fingergeste und dann machte sie sofort, ah, alles klar, kein Problem, ne? ähm, grinste mich an und äh, dann war das alles über, gar, überhaupt gar kein Problem. Naja, und ich habe das Wort, äh, das kennen wir ja alle, Dabei <lacht> haben wir gehört, äh, mach, äh, schneller. Ähm, und da hatte ich dann auf mich gezeigt und dabei gesagt äh, und, und damit eben sagen wollen, ich, ich beeil mich. Und ähm, ja, das hat sie auch sofort, äh, sofort wahrgenommen, sofort verstanden, hat genickt, alles klar. Und wir haben unsere Raketen noch gekriegt. Also großartig hier, also toll. Es tut mir leid, wegzufahren morgen.
0: (lacht) Ja, ich bin gespannt, wie das Wetter in Astana ist. Zumal wir es tatsächlich alles in allem ganz gut getroffen haben. Es waren ja heute, glaube ich, sagte zwischenzeitlich mal jemand bis zu 40 Grad. Äh, So hat es sich überhaupt nicht angefühlt. Also es ist immer in einem Maß geblieben, dass es dann zumindest für mich gerade noch noch erträglich war. Mir geht es zumal irgendwie inzwischen deutlich besser jetzt. Seit einem halben Tag, seit heute Mittag etwa... Bin ich, fühle ich mich wieder auf dem Damm. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt ist, wenn ich eine Nacht, noch eine Nacht geschlafen habe, äh, weil so ganz traue ich der Sache noch nicht. Ähm, ja, also der, der vorletzte Tag hatte mich ja ziemlich weggerissen, ähm, wobei auch das klimatisch ich mir Extremeres vorstellen kann. Also wir haben nie, in meiner Wahrnehmung, nie einen Tag gehabt, äh, der einen jetzt hätte aus dem Klatschen, also, ne, umhauen müssen. Ähm, ich war für meinen Teil wahrscheinlich ein bisschen zu unvorsichtig.
1: Ja, wir hatten heute ähm, eine, eine, eine leichte Bewölkung, so eine, eine dünne Wolkenschicht, die das Sonnenlicht so ein bisschen ja, verteilt hat. Und ah, da hinten ist mal wieder Feuerwerk. Da ging gerade was hoch, aber ist schon wieder vorbei. Ähm, ja, und ähm, das äh, Coole, das habe ich so noch nicht erzählt. Ähm, es war also jetzt so keine absolut direktere Sonneneinstrahlung. Der Himmel war sehr hell, aber äh, und man musste sicher auf Sonnenschutz auch aufpassen und es war auch sehr warm. Ähm, aber äh, es war eigentlich ideal so, weil äh, die Sonne brannte jetzt nicht so, wie sie hätte brennen können. Aber sie fing kurz vor dem Start wieder damit an und das war ein äh, sehr cooler Moment, weil genau in dem Moment der Kontrast der Rakete vor dem Himmel, die Rakete bekam das volle Sonnenlicht ab und wurde plötzlich auf meinem, auf meinem Kameradisplay, Ping, wurde sie sehr viel besser und klarer sichtbar. Ähm, das war also vom Timing perfekt, äh, dass die Sonne in dem Moment nochmal richtig durchgestartet hat. Ja.
0: Ja, in der Tat, sie war davor so ein bisschen grau. Ich habe mich relativ viel mit der Rakete beschäftigt, weil ich eben auch versucht habe, manuell zu fokussieren und das natürlich wenn es geht auf den Punkt und ich hatte immer so ein bisschen matschiges graues Bild, wobei auch mein Eindruck war, äh, die aufsteigende Wärme äh, von der Steppe hat ihren Teil dazu getan. Ja, es flimmerte ganz ordentlich. Es flimmerte, also es war (lacht) war schon lustiger, selbst wenn man mit dem Fokussieren ein halbwegs gutes Händchen hatte äh, ja, also ein Rest an Schärfe äh, haben wir glaube ich alle alle den aufsteigenden äh, Wärme der aufsteigenden Luft äh, geschenken müssen.
1: Ja, Du sagst gerade so aus, als wolltest du noch was sagen, Peter?
0: Mm, nicht, dass ich wüsste. Okay.
1: Ja, nee. dann würde mir jetzt zum Thema Start und so auch nichts, nur ein kleines Anekdötchen. Ähm, Busfahrer haben sich dafür bezahlen lassen, dass die Leute sich
2: <lacht> großartig <lacht> ordentlich bezahlen lassen. Ja,
1: äh, tausend, Für 1000 Rubel durfte man sich oben auf das Dach eines äh, der Busse stellen. Ähm, da haben sich die Busfahrer mhm. dann anscheinend nochmal eben so ein kleines Zubrot ge- gegönnt. Also, die haben sie
0: sich auch nicht nehmen lassen, sich selber dazu zu stellen. Nee, ne? Ne, die natürlich. waren mit oben. Ja Der klar, Brut das da wer das machen. Auf wär. die Gäste aufpassen im
1: mhm. Zweifelsfall. Ist selbstverständlich. 1000 Rubel, das sind ungefähr 15, 15, Euro. 15 Euro. sowas ah, okay. ja. Mhm. Also... Ähm, gut äh, ja, hätte ich wenn
2: jetzt... die da fünf Leute hochholen, haben die, glaube ich, äh, also mehr als ihren Tageslohn mit Sicherheit nochmal so dazu ja, bekommen.
1: Ich meine, wenn jeder was davon hat. Ich meine, äh, dieser Zaun, an dem wir waren, ähm, da waren eben teilweise auch noch Bäume vor. Ähm, wir hatten jetzt eine Lücke gefunden, aber es gab eben an Stellen an diesem Zaun in Blickrichtung der Rakete, wo, wo so eine Baumreihe war. Ähm, Wer also keinen Platz gefunden hat äh, und sagt, ja, ich habe diese Reise her teuer bezahlt, ähm, ähm, auf die letzten 1.000 äh, Rubel kommt es dann auch nicht an, um den freien mhm. Blick zu haben. Also, naja, haben doch alle was davon gehabt. Mhm. Wisst um, ihr,
2: wie, wie die Kollegen darauf gekommen sind? Äh, ja. Ich habe die gefragt. Die sind durchs äh, Fenster im Bus geklettert. Also <lacht> okay. Im Dach In des Luke. Busses sind so Ausstellfenster gewesen. Und dann über den Sitz, durch die Luke, sind die dann mhm. da nach draußen bei der, Luke. <lacht>
1: Bei der Luke muss ich noch äh, schmunzeln. Ich hatte ja hier im Podcast schon mal erwähnt, dass der Bus ziemlich hoch ist. Also wie ein Doppeldecker, aber es sitzen nur eine Reihe Leute oben. Ähm, und er hatte eben diese, diese Belüftungsluken, die man so aufmachen kann, dass entweder nach hinten oder nach vorne offen ist. Und wir saßen heute relativ weit hinten im Bus Und mir fiel auf, als wir uns da hingesetzt haben, dass äh, da so Grünzeug auf den Sitzen waren und äh, auch im Gang. Und äh, ja, später haben wir dann eben auch mitgekriegt, warum. Er ist mit diesem Bus durch Baikonur durchgebrettert und äh, streifte also dann mit dem Dach herabhängende Äste. Und der hat dann eben so ein bisschen Grünzeug geerntet äh, durch diese Klappe, die nach vorne offen war regnete gelegentlich so Blattwerk auf uns herab was mich immer noch äh, eigentlich über Gebühr
0: amüsiert. Ja, sehr, sehr schmerzfrei, der Busfahrer. Das ist halt, also der Bus hat wirklich eine merkwürdige Mischung. Auf der einen Seite ist diverses Defekt. Äh, Peter saß in der letzten Reihe, da waren mindestens zwei Sitzkissen lose, ja. wenn nicht mehr und lagen dann auch irgendwann umgekippt auf dem Boden. Diverse, diverse Lehnen äh, lassen sich nicht mehr einstellen. Auf der anderen Seite hat man neue so, so Kopfschoner, so ja. So, weiß ich nicht, so hygiene Hygieneüberzieher für die, äh, für die Sitze geliefert und ich meine, man hätte sogar in der Zwischenzeit die, ähm, die Gardinen getauscht. Ach. Im, Im gleichen Zuge. Ja, wir haben auf einmal pinkfarbene Gardinen und ich meine nicht, dass dieser Bus immer pinkfarbene Gardinen gehabt hätte. Die waren mal rot. Ah ja, siehst du? Ja. Ja, und jetzt sind sie pink, ganz <lacht> offensichtlich. Also rot sind die nicht. Die Sitze sind kein of rot, aber nein. Wir haben jetzt, ja, ja, aber das ist eh viel Textil, aber es wird sehr gut gepflegt. Weil auch die, auch die Sitze, das ist jetzt nicht irgendwie fies und schmoddrig. Die Sitze sind zwar defekt, aber sauber. Und ein, ein deutscher Busfahrer, der seinen Sitz, seinen Bus sauber macht, der wird ja im Leben nicht auf die Idee kommen, in Kauf zu nehmen, dass da im großen Stil Blattwerk rein, äh, reingeschraubt wird. Also das ist so echt so andere, ganz andere Prioritäten. Also irgendwie mit unseren, mit unseren Vorstellungen einfach das ist weder so die Scheiße. Also in Deutschland haben wir eigentlich immer so, man ist überkorrekt oder scheißegal. Und die kriegen irgendwie beides, die kriegen beides unter ja. einen Hut. Überkorrekt, scheißegal. Geil. Ja, das ist, das ist scheinbar der Russe.
1: Mit dem Bus werden wir morgen noch äh, die längere Tour dann zurückmalen, zurückfahren. Und dann gucken wir mal. Machen wir für heute Schluss?
0: Machen wir den Deckel drauf. Gut. Jod.
1: Dann melden wir uns morgen wieder aus Astana. Und beschließen diesen großartigen Tag.
0: (lacht) War schön. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.